0: 泉州港在蒙古帝国时期啊，它就是号称全世界最大的港口啊。就蒙古贵族很多时候他接受一个入股的地位啊，就是他保证他的参股权、分红权。十八世纪以前吧，呃，全球的统治者都不懂财政、赚钱、经商是咋回事儿。人类一直都不理解全球贸易路线对于维系国家统治，甚至包括维系大一统帝国的重要性。两个大帝国明明它的这个国力都是依赖于这个循环的啊，结果两个帝国的决策层对此一无所知
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下制制作播出的播客《东腔西调》，我是何毕。今天我们邀请到上海世界观察研究院的研究员张笑宇老师和我们来聊一聊关于全球化的问题。张老师跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是张笑宇。
1: 呃，既然十九世纪以来的这一波全球化给非西方国家带来了如此大的这种痛苦或者是灾难，但是在您最近的这本新书就是《技术与文明》里面，我们会看到在十三世纪的时候呈现了另一幅全球化的图景。你在呈现出了一个没有殖民过程，但依然会让东西方的经济经贸往来非常紧密的一个全球化的图景。但是在读您的那一部分，就是你称之为十三世纪全球化的那一段历史的时候，也许您主要还是为了服务于关于当时的这种技术发展和呃人类文明之间的关系，并没有对这个历史有一个非常深入的讨论。您今天能不能仔细讲一讲，就是说您是如何理解十三世纪的那一次全球化带来一个如此平和的过程，没有像十九世纪以来的这样的腥风血雨
0: ？哦，好的，对你这个切入点很好，因为这个确实是我在写的时候是关注的，主要是技术问题啊。但是十三世纪全球化本身是一个非常重大的问题，它也对我们怎么理解全球化和怎么理解世界秩序能够提供非常非常好的借鉴意义。啊，那我首先要说的就是这个十三世纪全球化，它也不是我自己提的，它是一个美国的这个历史学家叫做阿布鲁克霍德啊，他有一本书叫做《欧洲霸权之前》。那么在这本书里面，他提到了就是说十三世纪有一次这个非常影响深刻的全球化，当时的欧洲在这个全球化的体系里边，它是属于边缘地位，而亚洲啊，尤其是这个由阿拉伯文明和中国文明组成的这两个。经济圈吧，那是当时全球化的这个主导力量。而阿布鲁克霍德认为啊，就是这其实是主要是阿布鲁克霍德的观点、啊，就认为这次全球化呢，大家可以看得到的是文明之间相对来说啊比较平等的一个关系，它是很多元的，就是当时的这个全球化不是只有一个主导文明，而是多个文明共同参与的，而且文明和文明之间它本身没有发生那种大规模的。极其惨烈的这个毁灭战争啊，尤其是像这个西方国家主导的这个殖民全球化的时候，他的那种极其惨烈的殖民战争，啊，他是啊、呃、没有的。阿布罗格霍德本身这个观点是值得商榷的，就是说，因为当时我们也看到这个极其惨烈的就蒙古征服战争，但是他说这个当时的全球化本身呢，不是这些战争的这个直接动力，就跟这个西班牙征服者殖民美洲，还有英国去呃殖民这个印度啊，这是不一样的啊。那这一点我是同意的。就说这一次全球化中的确有很多值得借鉴的地
1: 方。呃，关于这次全球化，可能还有一些事实上的问题需要您先界定一下。您提到说这是十三世纪的全球化，其实近年来我们国家一直在宣传所谓的一带一路，特别是海上丝绸之路这一系列的这个讨论，也大概让我们知道说十三世纪恰恰是南宋的末年。那南宋也被认为是传统的古代王朝在经济水平上达到一个相当高峰的一个年代。那同时呢，十三世纪，呃，一二几几年也是阿拉伯帝国像《一千零一夜》所描述的那个非常灿烂的巴格达的城市的非常辉煌的年代。而同时，西欧呢，可能给大家的第一感觉还是一个黑暗的中世纪。那这几个非常意志性的这个文明，给它联系在一起。我们说东方，它可以是非常灿烂的，但是您刚才也提到了说，说这一部分的全球化还包括了蒙古帝国的征服。但是对于熟悉中国历史的人来说，就会认为蒙古帝国的征服实际上是终结了中国高度经济发展的一个状态。那十三世纪的全球化，它到底只限于十三世纪呢，还是会相对的在时间上延后到蒙古帝国征服的后期，就是延续到了后来的十四世纪呢？
0: 对您说的这个，首先是要界定一下，就是说这次所谓的13世纪全球化，它不是只限在呃13世纪，而是到13世纪达到了一个高峰啊。那么这个高峰呢，在阿布鲁克赫德啊以及很多历史学家看来呢，它的巅峰其实是还真的就是在这个蒙古时代。当然我们都知道，就是说蒙古征服啊，不管是给这个中亚的，还是给这个中原的，还是给这个西域的，就是说阿拉伯的这些，他们都带来了巨大的灾难。但是我们看到的是啊，就是在蒙古征服之后呢，你比如说像中国的泉州港，泉州港在蒙古帝国时期啊，它就是号称全世界最大的港口啊，有人说是全世界最大的港口，有人说是跟亚历山大港并称全世界最大的港口，它到底是一个并列第一还是自己是第一啊，就是这么个区别啊。但是关于它是第一呢，那是没有疑问的啊，就是包括马可波罗、包括这个白图泰在内的很多旅行家啊，都承认这个地位。再比如说，当时从这个亚洲进入欧洲的这个商道，也因为蒙古帝国的这个保持它的和平呢，高度发展、高度发达。呃，包括你刚才说的，就巴格达这些，尽管他在这个蒙古侵略的途中啊，虽然就是遭到了很大的劫掠，但是还有很多这个当时的这些城市啊，在蒙古帝国提供了和平秩序之后呢，它又迅速的繁荣起来。啊、呃，所以就是说，这个蒙古帝国呢，它肯定不是说这次全球化的终结。而是这次全球化的巅峰。那么它为什么会这样呢？这个也是一个很有意思的地方。这个就是跟蒙古人的这个治理智慧有关系啊。就说、是、我们中国人经常就是觉得啊，蒙古帝国是一个延续时间很短的这个帝国，啊，因为我们自己看元朝，它只有不到100年嘛，应该是从1275好像是到1368啊,啊，大概是90多年。但是呢，其实就是说我们不要忘记啊，就是忽必烈治下的元朝，它只是蒙古帝国的一部分，四大汗国之一。当时就是说元朝被朱元璋起兵推翻之后呢，他不是说这个蒙古帝国所有的这个地区都终结了，他在其他的地区还存在，呃、而且当时的蒙古上层贵族呢，他也接受了一种政治统治的方式，就是啥呢？啊、呃，就是我不直接管理那个地方，因为我发现我的文明程度啊没有到那么高的级别，我自己没有办法全都治理，所以我就只好任用当地的这个人啊，恢复当地的秩序。啊，我自己呢就专心的当王爷、当贵族，就是保持这个军事力量，然后就收税就好。就这其实是游牧民族啊，他有一种就是说政治智慧，他是我们怎么讲？我们用那个虚君制度来讲，这是不妥当的。但是我们可以看到啊，他们对当地的这种治理的介入啊，确实是比很多其他的大一统王朝或者说帝国那是要少得多的。就蒙古贵族很多时候他接受一个入股的地位啊，就是他保证他的参股权、分红权，商业事呢他很少干涉，啊，包括当时在元朝，其实货币类也是这么治理的。我们都知道，就是所谓蒙古人实施这个四等制度啊，第一等是这个蒙古人，第二等是色目人，第三等汉人，第四等南人。呃，其实这里边这个色目人啊，他就是对当时所有非蒙古和非汉族的这个一种统称啊。你像土厥人，你像这个阿拉伯人。啊，波斯人他都算在色目人的这个范畴里面，而当时呢，尤其是阿拉伯人和波斯人啊，那这些人他们是商贸民族、啊，我们称之为海上丝路啊，他们是最大的老板。就中国的海上丝绸之路，它有个很有意思的特点，它的大量贩卖的商品是来自中国的，比如说丝绸和瓷器。丝绸在这个工业革命之前是全世界贸易量最高的这个商品。这个记录是直到这个工业革命之后才被棉纺织品打破的。但是呢，这个商道上的主导者呢，却不是这个中国人，他更多的是阿拉伯人和波斯人，啊，因为这批人呢，就是第一是常年的航海通商，他们这个航海的经验比较发达，然后也熟悉这种经商的智慧，啊，第二是这个阿拉伯人啊，他在当时呢，就从九世纪开始，因为他的商贸发达之后呢。他开创了一系列的现代的这种经商制度，比如说我们说的这个股份制度，就是阿拉伯人开创的。它的源头是怎么回事呢？就是当时的远洋贸易啊，这个风险是比较高的啊。那你如果说一家或者一个船长或者一个老板，他一个人承担不了这么高的风险，那他怎么办呢？他就把他的船上的那个舱位啊，他划地儿卖出去，就一个舱位卖多少钱？然后买的人就等于投资了他这次的这个远洋航行，然后如果他能够成功回来，那么他就会把这个仓位的那个货物的收益呢，就给这个投资人。那这就其实是一个股份制度的雏形啊，就包括后来欧洲的那个股份制度，就是股票叫做 stock 嘛，它的词根其实就是这个船舱这个词来的，这个其实就是阿拉伯人的传统。那再比如说呢，一些这个就便利商贸的制度。比如说，我们这个中国人现在就是非常熟悉的一个叫做“一国两制”啊，因为我们是社会主义国家啊，然后香港、澳门是资本主义地区，它长期实行资本主义制度，所以我们要搞“一国两制”啊，要方便它自己的这个社会运营。但是呢，就是说这个还真不是现代的发明，啊，在唐朝、在宋朝、在蒙古帝国时代啊，都长期存在。啊，你比如说唐朝那个时候，他就给这个就是陆地丝绸之路的主导者叫粟特民族啊，他给他一个超国民待遇。就是这批人呢，他非常懂得怎么做生意啊，那么我们就优待他啊，让他给这个大唐的财政呢去贡献。那么宋朝呢，是给波斯和这个阿拉伯人，他也给一种待遇啊。当时的这个阿拉伯的这个商人啊，他在宋朝他是高度优待的啊。广州的官员，他每年都要举行这个盛大的这个，啊，用咱们现在的话就叫做这个民营企业家表彰大会。<笑>他会给这些对阿拉伯的、波斯的这些外国商人啊，就是外国友商啊，对华友好者发官方的这个奖状啊，然后勉励他们这个再创辉煌啊，然后呢就送他们出海远啊，因为中国这边的这个航海它是靠季风的，就每年几月几月，然后有一个风刮了，你正好下南洋。所以这种就是说，对于呃商人的这种优待制度，还有一些商人们经商的一些他们自己的制度，都在当时的世界是长期存在的。呃，而且是被各个地区的商人，比如说我们刚才说到阿拉伯商人、波斯商人，然后突厥也有啊，然后到中国这边当然也有中国商人，那么在印度这地方也有印度商人啊，那么到了欧洲呢，它会有犹太人、威尼斯人、热那亚人，还有意大利的其他商人。就这些商人啊，他在他的这个经商过程中呢，不管你到哪个地方，不管你是到巴格达，是到泉州、到广州，还是到这个君士坦丁堡或者热那亚。你面对的制度其实是很相似就是你在这个地方打官司都是这么打的啊，签合同都是这么签的啊。你也会看到很多地方都搞这个股份制度，就是你会感到一种类似于现代全球化的那种标准化的感觉啊。当然，它的标准化跟现代是没有办法比的，但是它会给你给那种感觉，就好像你不管在世界的任何角落，你走进肯德基啊，你基本都会期待看到，就是说，呃，标准类似的产品一样。对对对对对。就是说，为什么十三世纪全球化这么重要？就是因为当时的全球商人，他是在自发的经商的这个智慧之下呢，呃，创造出了一种就是说近似于标准，就或者说一种全球标准雏形的一种制度、啊、而且为什么就是说在蒙古的呃这个时期，它是达到了一个巅峰呢？因为蒙古帝国呢，它是不管事儿的，它高度鼓励这种事情的存在啊。所以我们刚才说，蒙古就是给色目人的这个待遇和地位呢。呃，其实就是传统帝国它给予这个商人优待地位的一个延续啊、呃，或者说是一种发展，对，它其实是这么一个关系
1: 。听到您讲到这儿，我就发现十三世纪它的全球化能够成立，其实和十九世纪西欧或者说是英美，就是盎格萨克逊传统所主导的这种全球化反而有某种相似性，因为从十九世纪各个殖民帝国的表现来看的话，占领地盘最大的三个，俄罗斯。法国和英国，这都是在全球占领领土的地方。只有英国是一个非常偏向于，呃，像您说的，就是我在政治上尽量和当地精英保持某种合作，而不直接去参与到本地治理的这么一个过程。但是英国人达成这种觉悟，其实是通过非常艰苦的，怎么说，也是有着血与泪的经验才能积累起来的。因为在一开始，其实。英国人的这个殖民过程也是非常这个血腥的，特别是当他征服整个印度和非洲的时候，像呃1857年的这个印度全民大起义，以及这个1860年代的整个苏丹民族大起义，都给予这个英国殖民统治非常沉重的打击。而英国在这种殖民帝国的治理过程中，会发现，我直接去强拧着跟自己一文明的这些殖民地去把他们统一起来，是非常成本高的一件事儿。那何不就是说，我整个呃帝国只是将自己的海军派驻到全球，能保持我海上的这个英国母国最基本的商贸往来的这种大额的利润，把它保持就好了。至于呃我这些军队所在的各个殖民地，我跟本地精英去合作，让他们去一俗而至，保持他当地的稳定，那基本就可以了。所以后来英国才会呃发展出非常发达的现在所谓的人类学的这样一个学科体系。一个初衷就是去研究世界各个地方不同的文明、不同的文化、不同的民族，它原本是怎么生活的，把他的生活研究好了，那我去按照他的方式去治理就好了。而我们看到像法国这样一个比较偏执的去要传播自己大革命理念的这样的殖民帝国呢，它反而到现在来看的话，不但殖民地的治理成本非常高，而且整个在它撤出以后这个。帝国原来所属的这个部分，它现在的社会结构往往也要比英国治理的殖民地的社会结构会更加混乱一些。那至于俄罗斯就更不用提了，就是它这个帝国，以至于后边受到战败之后，直接就分崩离析。那蒙古帝国通过这样一个呃不自觉的，因为英国人是有着非常惨痛的教训，才自觉的去这么做，而蒙古人恰恰是因为自己是一个纯粹马背上的民族，没能力去做这种复杂治理。反而去不自觉的达成了这样一个政治空间给商业空间的一个包容性，结果去促成了十三世纪全球化的一个高峰
0: 。呃，你这个话呢，我只能同意一半我比较同意就是说，这个英国的这个他是比较有自觉的去开展这个人类学研究，但是呢，就是说他是不是说这个英国？有一种主动放弃的智慧呢？那我觉得没有，就是英国人他真正给这个殖民地，就是他发现不应该介入他的政治事务，那是很晚，啊，因为我们知道，就是印度在这个大起义之后，英国人是把这个东印度公司在当地的特权收回来了，但是是代之以这个英国就是政府的就是直接管辖了，嗯、就等于就对就直接管理了，所以英国女王才加冕成女皇了嘛，因为他之前是这个 w 点女王，之后是印度女皇。就是说，他那个皇位是从莫卧儿这个法统上继承的，跟英国自己没有关系啊。因为英国的本土他没有资格称皇帝，就是说他其实是用这个直接治理来代替了这个以前的，就是通过东印度公司的间接治理啊。当然，这个他马上给他带来了很大的麻烦，以至于这个19世纪的西利爵士。啊，我们称之为犀利哥啊，这位哥们儿就是说了一句很有名的话，叫做“印度殖民地是大英帝国在 absence of mind 的状况下拿到的，就是心不在焉的状况下拿到的。但是，当我们这个就是主动去统治的时候，我们发现它是一个我们无,无法承受的负担，所以我们最好让它瓜熟蒂落，啊，培养它能够自治。”就是当时十九世纪西利爵士虽然提了出来，但是是到二十世纪才实现了。那个时候一战都已经打完了，就等于殖民地独立的呼声已经非常高涨。就是说我不认为，就是说殖民地啊，就是尤其是十六世纪以后的这两波全球化，它这个智慧有这么高尚，我是不这么看待的。呃，反过来就是说回蒙古呢，就是说我也是同意一半，就是什么呢？就我认为蒙古有一些这个这个民族，或者说这个文明啊，它有一些政治智慧是被低估的。比如说，我们知道世界三大或者四大，这个四大吧，应该是四大这个普通法系啊，就是或者就是说习惯法系，蒙古的这个大呼拉尔制度啊规定的一系列的这个草原民族的这种习惯法啊，然后这个沙利埃法就是这个伊斯兰的这个习惯法啊，还有就是这个英国的这个普通法。本来我说四大呢是中国这个本来也算的啊，但是现在这个时代应该它已经不复存在了啊，就是中国的这个儒家礼法啊。所以就是说，蒙古的这个政治智慧呢，它是一直在中亚草原啊，到这个至少波斯的一部分地区啊，然后再到咱们这个东北的一部分这些跟游牧民族相关的地区，它是广泛存在的啊。这个政治制度呢，值得仔细研究。但是呢，我也不认为就是说他这个东西是多么智慧了，因为不光蒙古，啊，就包括蒙古之后几百年的，包括西班牙帝国，包括这个哈布斯堡王朝，他们对于这个殖民地啊这些，他压根儿他也没有现代国家的这种精确的管理和财政体系观念，就他们真的是不懂。呃，我认为他18世纪以前吧，呃，全球的统治者都不懂财政、赚钱、经商是咋回事儿，都只有那个商人懂，而且商人有时候他就是当一种家学渊源来处理的。啊，所以就是说，只要这个地方呢，他有商人管啊，他就能够富饶啊。就是，然后这个地方的统治者呢，他就最好有这种经验啊。就是这个地方就交给商人管，交给商人自治了。比如说这个，呃，我们元朝的那个泉州港，就是交给阿拉伯商人自治的啊。就是当时泉州的城主叫蒲寿庚，是一个阿拉伯世家啊。然后他们家族在整个元朝都是这个泉州城主，就是泉州的实际治理者啊。然后还有很多其他的地区，他也是这么管。呃，而商人呢，就是只要商人没野心呀，就是因为后来我们知道普洛根家族有政治野心了，但是他没有野心的话，他可以把这个城市管得非常好，啊，比如说我们知道就是威尼斯这个城邦，它在很长的一段历史时间内，它就是纯粹由这个商人集团用共和制来治理，啊，还有当时欧洲的很多城邦，这个他跟这个皇帝签一个宪章，我给你交足了费用，我给你交足了税，啊，然后剩下这个城怎么管呢？你就别管我自己说了算。然后他几个家族啊，就把这个城市给治理。那么在中世纪的条件下，他其实治理的比那个封建领主啊，比皇帝都要好得多。所以我觉得就是说，呃，咱们应该用这个角度来看待这个中世纪的这个全球化历程啊，就是，呃，就是从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝，啊，要创造人类的美好生活，那就要靠商人自己。
1: 那说到这儿，其实倒是有一个政治学上更古的难题，我觉得在十三世纪的这一波全球化里面是值得讨论一下的。那就是刚才您说的，商人毕竟是可以在呃农业社会的时候非常少数能够获得大额财富的这么一个群体，因为毕竟农业的这种财富积累是非常慢的。那一旦获得大量的财富的时候呢？他是一个独立于当时的这种呃掌握武力的政治团体之外的这么一波人。那您又说，这个十三世纪的全球化其实是一个不同文明都在各自独立的探索一个呃向着全球化耦合的这样一个方向发展的一个过程。那也就意味着，在当时呃世界上如此多元的这种文明或者政治体存在的情况下，这些政权的掌握者都在不同程度上。呃，容忍了商人这样一个掌握大量的财富的人，可能会对自己政权产生的某种威胁，然后能够给他们一个空间，让这些呃商人去参与到这个实际的，比如城市治理，甚至是像呃您之前也经常讲的所谓的汉萨同盟，可能这已经是超过城市，是一个多个城市的一个商业联盟的大区域的这种治理。您能不能再具体讲一讲？因为比如从南宋。再到当时的分裂中的印度，或者是呃到阿拉伯帝国，或者是当时的西欧，他们会在各自的这种当时的政商关系是一个什么样子，能够在同一时间产生这种耦合呢？呃，是这样，就是说，其实啊，因为。你刚才讲到，就是为什么这个
0: 搞政治人能够容忍这个商人他有这种自治权利啊？这个在中国人看来比较难以理解，因为中国历史上他习惯了这个大一统这种唯一的这种帝国治理方式，呃、但是这个事情在这个绝大部分的，就是很多地方它是个常态，包括我们说的这个古罗马帝国，它其实也是一样的，因为我们知道古罗马它这个共和制，它不是什么就是现代共和制，它是军事共和制。就他当时虽然有这个，就是类似于三权分立吧，就是人民大会、元老院还有这个执政官行政体系，但是他这个三个分支，他全都是基于军事组织。就是你人民大会也是按照这个百人团来为单位进行投票的，元老院也都是军事将领来承担的，然后这个执政官也是，就是你独裁官退役了之后给一个执政官的位置让他去管这个市政，让他借机赚钱和这个熟悉治理。就他其实是一个军事共和国。啊，但是他军事功高，他照样可以，比如说，他可以给这个我们很熟悉的被那个维苏威火山掩埋掉的庞贝城，他就是个自治城市，就是罗马完全接受，就是说你交足了钱，然后你把这个税给足了，完了你就自己选举，自己选你自己的治理班子，我都不管。他觉得这个事很简单的道理啊，你又不可能反抗我，我随时就可以把你灭掉啊，我为什么要担心你自治呢？我给你一点这个自治权，让你挣更多的钱，这不是更好吗？啊,啊，那么这个在波斯也是成立的。啊，因为我们都知道，就是波斯的帝国，它虽然也叫帝国，但是它的那个集权程度，它的大一统的程度，那跟这个中国或者尤其是秦朝建立之后，那是没法比的。啊，因为我们知道波斯它的帝皇帝的正式称呼叫啥呢？啊，叫万王之王。啊，就他其实是有很多王的，他就是所有王的最大的那一个。啊，但是他没有这个说其他王就不是王。啊，就等于说他也是一种就是类似于这个分封制度。啊，然后在波斯的那个智力环境下呢，他也承认很多地方，比如说以前的这个腓尼基人，他建立的很多城邦，啊，推罗呀什么的，这些在亚述帝国是有自治权的，然后他的自治权，他可以一直保留到，呃，波斯帝国，啊，再比如说中亚的一些这个城邦，哎，因为我们知道就是说这个波斯他曾经被这个希腊征服过，后来又这个重新建立过很多次。那么在希腊征服期间呢，希腊的城邦制也都传到了中亚，就是甚至有些传到我们新疆地区。那么这些自治城邦呢，它也在历史上它长期自治的，就是这个地方后来建立起来的，不管是波斯还是贵霜帝国还是其他的这些帝国呢，它都没有说一定要把这些城邦要摆平、呃，完全允许他们可以自治。啊，再比如说到中国，啊，其实中国很长一段时间呢，它也有这种传统，啊，就是我完全可以接受一小部分人啊实施自治啊，比如说我们刚才讲到。啊，唐朝他就允许那个当时就是路上丝绸之路的民族叫粟特人，他们就允许粟特人自治。粟特人的这个部落首领啊，也是他们的商队首领叫萨保。那么唐代长安城他会安置萨保府，啊，这个萨保府里边的这个粟特人呢，就以萨保为核心进行自治。就这个，其实在古代帝国呢，它是一个常态啊，因为统治者其实张样都算得很精的，他又不可能就是说推翻我，他又可以为我提供税源。啊，而且呢，我还可以借由跟他的个人关系啊，比如说我宠幸这个某个苏特人或者波斯人，啊，那还可以维系跟他们这个族群的关系，这不是很好吗？啊，所以就是说，古代帝国其实很多，啊，他都是这个样子，就包括中国，他在很多程度上他也是这个样子，就是很长一段时间里边，我们这个传统的这些儒家知识分子啊，不太了解这个东西，啊，然后就是大惊小怪啊，但其实这个在历史上是个常态。啊，那么所以说回到你说的这个，就是当时这个商贸的这个活动呢，其实就是，比如说从南宋出发的话，啊，那么你,你如果是一个阿拉伯商人啊，首先你在这个泉州或者广州呢，那个时候呢，就是你是有这种特权的，或者说有这种优待的，啊，因为当时呢，就是说宋朝它有一个规定，就是首先如果是阿拉伯商人内部纷争的话，就这个法律不是按照宋朝的法律来判。是按照这个阿拉伯的法律，就是沙利亚教法。啊，他这个阿拉伯的习惯法来判，啊，那么其次，如果是中国人和阿拉伯人起了纠纷呢，原则上应该按照宋朝的法律来判，啊，但如果你是一个阿拉伯商人的话，那么官府呢，他会非常充分的考虑，啊，你这个叫法，包括你商人的一些习惯法的这个这个原则啊，比如说你们之间的合同履行啊，到底是按照这个中国的法律来呢，还是按照阿拉伯的法律来的，啊，这个你找官府你是可以杀的。就这，你还真不是完全到了一个异国他乡，而你是到了一个可以讲理的地方啊。我们宋朝是有这个的啊。那么接下来呢，你如果是阿拉伯商人，你航行到东南亚啊，比如说的这个当时马六甲已经很繁华了啊，你航行到那个地方啊，然后你会发现你的自由度更高啊。为啥呢？因为那个地方的好多土邦啊，他都任命阿拉伯商人来当官或者来就是当他的专门负责这个财政的这些官员啊，就像后来欧洲的犹太人一样，啊，所以阿拉伯商人在那个时候，他有的整个整个城市都是被阿拉伯的大家族来管理的，啊，他们跟当地的土邦关系好嘛，然后他世代在那个地方经商，啊，然后跟这个土邦相安无事，啊，到印度也是这样运作的，印度的这个和平的这个状况的一直持续到后来地理大发现的时候。我记得是有一本书讲过，好像叫做《从海洋看世界》还是哪本书讲过？就是葡萄牙人达伽马刚到印度的时候，他说我要在这个地方做生意啊。然后国王说你有什么货物，你拿给大家看吧。然后达伽马拿出来，然后哄堂大笑。那个印度土邦的人说你这些东西太穷酸了，怎么可能在我这个地方卖出钱来呢？给你个面子，然后你抓紧做完生意，然后那个就是带点好东西来啊，你这个。对，大家妈本来说这是送给你的礼物，啊，然后这个印度土邦说这个也太寒酸了，但大家妈后来只好说这个事情是啊，这是我个人的礼物，还有一些这个货物是来卖的啊，正式的我们国王的礼物随后送到，哈、啊，所以就是说印度土邦的酋长跟这个阿拉伯商人的那个互动关系长期存在，而且这个地方因为比当时的欧洲富庶太多了，啊，所以就是说这个他的商贸关系非常非常发达。假设你接着航行到印度，它也是这样子，啊，那么你接着到这个巴格达、大马士革、啊、这些地方，啊，那这些地方呢，长期那都是跟中国的港口并列是全球最富庶的城市，啊，而且这就是你的家。当然，呃，你会遇到一些问题啊，因为阿拉伯的那个沙利亚教法里边，它规定那个高利贷它是有罪的。当然，它不是完全不允许放贷、啊，但是它会对利息有一个规定，就是你会受到这样一些，就是在现代的。呃，金融法律看来就比较扯淡的一些东西啊，但是在当时的这个全球的这个环境下呢，这已经是相对来说比较先进啊。然后呢，你就就是你的货物呢，那可能到欧洲了，到欧洲的状况就有点复杂，因为中世纪这个欧洲基督教跟伊斯兰教长期冲突，然后他有些时候啊，这个国王他有时候会这个脑子一昏，下一个什么命令啊，禁止我这个城市出现穆斯林，就把所有穆斯林都驱逐了。啊，这个事情就会搞得比较麻烦啊。当然，反过来就是阿拉伯国家有时候也驱逐基督徒啊。所以这个时候呢，一般你会去找这个代理人啊。这个代理人呢，一般是由意大利人扮演啊，就是最多的是威尼斯人、啊、然后其他的什么热那亚人、这个比萨人，然后这个其他的这些意大利人也会扮演。他会把这些货物呢，就是他作为你的代理人，你跟他签一个代理的销售合同，他把货物运到呃意大利。然后再翻越阿尔卑斯山，运到这个法国有一个地方叫香槟，啊，就是我们说产香槟酒的那个香槟那个地方的集市是中世纪最大的一个集市，就是十三世纪时候最大的一个集市。然后这个全欧洲的长途商人都会到那个地方去采购，啊，就像咱们现在的这个广交会上交会一样，啊，那么这些国家的这个商人呢，再把它运到这个自己国家，就当时这条路线呢非常完整，呃，而且。啊，你到各地的制度，你基本上能够通行无阻，而且就是说，这些线路它完全是由商人自己维护的，它只是到了这个地方处理跟当地政府的关系而已。这些线路不是由哪个国家或者哪个帝国，就是它是主动维护，所以这就是十三世纪，就是它存在一个全球化秩序，就是说像阿布鲁格霍的这样的历史学家啊，认为它这个存在一个非常高水平的这样一个循环，它的状况大概是这个样子。
1: 对，老师刚才听到呃您的这个讲述，就会发现十三世纪的这样一个相当高水平的全球化，它的成因却是一系列比较偶然的因素结合在一起，它很多时候是一种呃人的或者说政治体的无意识共同达成的一个空间，才让这条商路上的商人能够呃实现一个比较好的自我管理的状况。但是这种在传统社会的这样的历史耦合，往往是非常脆弱的。那十三世纪的这样一个高水平的全球化，它是被怎样一个历史事件或者是历史变动给打破了呢？对这个问题就很重要了。就是说，这个确实
0: 跟蒙古帝国呢，它有很大的关系。就虽然不是说，呃，这个十三世纪全球化是被蒙古征服完全打破的，甚至蒙古帝国在征服之后啊。他还付出了很大努力来维护这个体系吧，啊、呃，但是蒙古帝国的征服呢，确实又给这些地方啊，就是包括中国，包括这个阿拉伯，包括其他中亚的这些地区呢，他给他的政治动荡创造了条件啊、呃，因为你蒙古之前征服了嘛，那你必然会引发就是叛乱啊、复仇啊，或者就是说反抗，呃对反抗啊。比如说像我们中国啊，这个朱元璋就说这个驱除鞑虏，恢复中华啊，这个口号是朱元璋先提出来的。呃，然后在这个西方这边呢，就是阿拉伯帝国虽然灭亡了，但是他有一批这个，就是之前的埃米尔，呃，所谓埃米尔就是阿拉伯帝国的一个职位啊，他类似于这个总督啊。然后他有一个埃及的埃米尔，他手下一批这个，呃，马穆鲁克军队啊，这个马穆鲁克他是钦察人，然后这个钦察人呢，他就把蒙古人给打退了。然后就保持了埃及的独立啊，当然也反过来就造成了就是蒙古帝国和埃及之间的这个就互相敌视啊，那他会也会对商路有影响啊，所以就是说这个十三世纪全球化，它虽然是一个就是说非常和平的状况，它是人类的自生自发秩序，啊，是在这种不经意间建立起来，啊，但是在当时那个状况下，整个人类呢，他没有办法理解一个全球贸易整体的重大意义。啊，他最多只能够理解啊，我自己这个国家我有一些商人挺好的，但是他理解不到我打了那个什么什么什么地方，可能对这条商路会有影响。那当他做了这个事之后呢，他自己国家这些商人也就衰落了。所以这是一个很大问题，就是人类其实一直到我的概念可能是到亚当斯密之前，他人类一直都不理解全球贸易路线对于维系国家统治，甚至包括维系大一统帝国的重要性。啊，所以才会有这个那么多的朝代衰落。我认为这个其实很大一部分是认知原因，啊，比如说这个南宋虽然觉得啊，我这个和平时期优待阿拉伯商人很重要，啊，但是他如果真的遇到了这个着急的时刻呢，他对于商人呢完全不客气的，直接用这个暴力手段啊，就是想征用你就征用。嗯，而且这一点就是我们刚才讲到这个，这一点就在很大意义上加速了南宋的灭亡啊。我们刚才讲到那个元朝的那个泉州城主叫蒲寿庚、呃，其实他是在这个南宋末年他就当了南宋的官而且他当时是还蛮忠于大宋的啊、呃。当时蒙古人来这个找劝降，就蒙古人已经打过来了，然后找他劝降他，啊、呃，他很犹豫，因为他一直忠于大宋啊。结果这个南宋这个朝廷啊，有一个就是宋末三杰之一叫张世杰。张世杰就直接就是很霸道的征用了蒲寿庚的船，就是要对抗这个蒙古人。然后蒲寿庚就大怒，然后就投降了蒙古。啊、哎，你要知道，就是说蒲寿庚在当时他有400条船，这是他的那个船队。因为当时没有什么战船和商船之分，你那个商船，呃，稍微改装一下，它就直接是战船。就是说他这条船队基本上相当于一个国家的这个呃海军水平就如果他当时站在南宋这边呢，南宋可能会支持很久。或者就是说，可能跟蒙古人划江而至，那也不是不现实啊。结果呢，就因为张世杰的这个举动啊，这个蒲寿庚就瞬间投降蒙古了。这就是说，大一统帝国他很多时候他完全不理解这个商人的这个秩序、他的财产、他的安全，对自己维系政治统治是非常必要的啊。他的这个理解力，那真的是追不上这个欧洲的君主啊。因为你比如说，十三世纪的时候，英国君主他就知道英国商人的钱不能欠。啊，这个有损于他的这个政府信用啊。虽然那个时候很穷，但是当时人家已经开始有信用体系了啊。但是咱们没有啊，所以这个就是一些历史细节，就后来导致了这个后来的路径演化差异啊。所以就总的来说呢，十三世纪的全球化虽然很辉煌，但确实像你说的很脆弱，就是他在当时的这个政治动荡啊，在一些这个。啊，没有那么理性的这个就是政治决策者、啊，皇帝啊、国王的天平上，他是无足轻重的，啊，尽管这些国王在和平时代可以允许商人自治，但是，一旦有战争、有冲突的时候，啊，他们马上就会这个杀鸡取卵。我认为就是这个是构成了这个这次全球化衰落的一个很大原因，啊，包括后来明朝建立的时候，因为朱元璋他是个穷苦农民出身，他完全不懂这个，呃，商人这套体系他是怎么回事啊，所以他建国之后呢？呃，几乎就是在很大程度上，就是等于说他的那个海外贸易的水平，呃，是比南宋和蒙古都倒退的，啊、呃，包括他的那个国家财政的水平也是比南宋和蒙古都倒退的。呃，因为这个宋代它的财政体系也非常现代化，大概百分之二十的财政收入依赖于商业税啊，就是这个增值税还有关税啊。但是明代呢，就是他没有这么高的比例，他大概，呃，至少早期的时候大概商业税只占到百分之五，啊，然后这个也导致了明代长期的这个税收能力不足。啊，就是说这种大一统帝国，那确实对这个问题的理解是相当的浅薄的。那么，呃，在这种浅薄的理解之下呢，他就觉得啊，我要搞这个朝贡贸易，我不要开放民间贸易，就这一点很重要。尽管我们历史上、啊、很多人都说，哎呀，这个郑和下西洋多么伟大，朝贡贸易有多么发达，但是你要知道，就是朝贡贸易很重要的一点，它同时是它是官方特许贸易，它是不允许这个民间呃私自进行贸易的。啊，这就等于把这个全球化体系里边啊，就是由商人自己维护的这个秩序给掐断了，给这个破坏了，啊，那么就是说明代前期的这个闭关锁国、啊，包括导致一系列问题啊，啊都是跟这个有关的，呃、啊，而且也就是呃、啊、当然这条商路的中断还跟这个奥斯曼帝国崛起有关，总之是一系列的这种政治强权啊，他们的这个崛起和替代啊，然后就逼着欧洲的一批人去往新世界。啊，然后就莫名其妙发现了美洲，开启了下一个全球化历程，啊，那这个事情那就不是朱元璋们所能理解的
1: 。那讲到说远东和中东它的政治变化，给整个的13世纪全球化的这个体系带来的一个冲击，甚至是颠覆，那迫使欧洲人或者西欧人开始尝试将目光投向西方，投向大西洋，才有了我们后来熟悉的，呃，从1500年地理大发现以来的全球化。那从之前，呃，您在讲的时候说，即使是后来我们熟悉的这个一五零零年地理大发现以来的全球化，本身还是可以分成两个部分，一个是十六世纪就一五零零年的全球化和十九世纪呃一八零零年以来的这个全球化，那再加上我们这一期的主题十三世纪的全球化，那您能不能在最后简单的比较一下说，说这三次呃您认为的三波全球化？他们之间有哪些差异？可以说他们构成了三波，以及呃各自还有怎样的一个特点
0: ？哦，这是一个非常重要的问题，而且这个事情也关系到我们对于当下的理解啊。为什么？呢？因为就是说， 16世纪的这一波全球化呢，它非常有意思啊，它造就了两大帝国的悲剧。它是怎么回事呢？因为16世纪这一波全球化呢，它跟一个呃这会在我的就是《文明三部曲》第三本书里边我会详细写啊，因为它跟当时的一个工业产品。说是工业产品，也可以说是商品，也可以说是货币，啊，这个东西就是白银，白银，我们熟悉的白银帝国。呃，对，就是因为在呃传统的这个社会啊，货币啊，就是贵金属这个东西啊，它又是没有办法就是获得这个充裕供给的，就你可以把它看作是一种稀缺的商品啊、呃，就是我们经常看那个穿越小说，很多人问说这个。汉朝一两银子购买力多少？啊？这个宋朝一两银子购买力多少？这个问题本身它就是不对的，啊，因为当时它的那个银的供给相当短缺啊，铜的供给也短缺。这个东西你不能把它理解成货币，它是个商品，就是它作为一般等价物，它其实是个商品。它如果没有这个货币来源的话，那你就会发生巨大规模的这个通货紧缩，啊，然后就引发你的经济危机，啊，所以古代的这个社会经济经常就隔几十年崩溃一次，它跟这个东西有关系。啊，那么16世纪的这次全球化呢，它就是呃解决了这个问题，就是给世界经济第一次解决了这个问题，啊，为啥呢？因为当时全球三大银矿就是完成了一个代际交替，啊，因为在16世纪全球化之前呢，就是全球最大的银矿是那个瑞士的中欧地区的一个银矿，啊，它几乎供给了就是当时这个欧洲的全部的这个银的，包括匈牙利啊一些银矿就是供给了欧洲的这些呃国家的使用。而中国是一个缺乏银矿的国家，所以就是说，这个中国的货币化水平一直不高。但是到了16世纪呢，接连有两个巨大的银矿被挖掘出来了，呃、一个是在日本、呃，一个是在这个美洲、呃，就是这个地理大发现，就是新航路开辟之后，在美洲发现了新银矿。那么这个银矿它出来之后呢，它就突然的就给旧世界创造了一个货币化的可能性，啊、呃，就是我们知道，就是张居正后来能够搞一条鞭法改革，推行就是中国。全都用白银来交付税，它跟这个美洲白银的大量输入有关系。呃、而且它为啥大量输入呢？因为中国当时用这个当事人的说法叫做“中国是一个白银黑洞”，叫“白银密教”。啊，这就是什么呢？所有的白银流到中国这个地方就停止了。呃，因为中国这个地方人口太多了，然后它的这个劳动力成本非常便宜，所以它会有大量的工业制成品，就是你工业化之前的。什么地方的制造业最发达呢？肯定是劳动力便宜的地方，制造业最发达，啊，所以就是说当时制造业最发达的中心是中国和印度，全世界都是这样，啊，所以就是说当时的这个西班牙帝国啊，它发现了美洲银矿之后，他扮演了个啥角色呢？他把美洲的白银，他要么是运到欧洲来啊，然后收一道税，就是给这个西班牙的这个皇室啊搞笔钱，之后呢，就再从欧洲流到中国去买那个中国的丝绸、瓷器、乱七八糟的茶叶这些。啊，或者就干脆直接到中国了，就是因为当时是有这个跨大西洋的这个路线的，叫跨大西洋丝绸之路，就是那个美洲的船直接到菲律宾，然后从菲律宾把香料乱七八糟的运到中国，然后收中国的丝绸，啊，然后主要的收中国的丝绸送到哪儿？送到日本去换白银，啊，所以这个大循环是你就等于啥呢？这个过程中的双方啊，就是明朝、明帝国和西班牙帝国彼此都不知道自己的经济循环是靠这玩意儿。就张居正不知道自己搞改革依靠的白银是美洲白银，然后哈布斯堡王朝就西班牙的国王他也不知道他的白银能够到中国去换成工业品啊，所以就是说这个特别有意思的一点啊，就是。呃，两个大帝国明明它的经济循环、它的财政、它的这个国力都是依赖于这个循环的，啊，结果两个帝国的决策层对此一无所知，啊，所以这个就构成了一个悲剧，呃、啊，什么悲剧呢？就是两个悲剧啊，啊，第一个悲剧就是明朝因为一直不知道这个白银的这个流入就是呃、啊、有这么重要，所以他长期的他的那个白银贸易他是被海盗把持。的。啊，就是我们熟悉的就是郑成功的爹叫郑芝龙啊，郑芝龙是这个因为替明朝打了荷兰人，后来成了这个东洋的这个海上贸易的垄断集团之一，啊，巅峰时期郑家的那个赚的钱比那个荷兰东印度公司挣的钱还要多，啊，所以就是说《鹿鼎记》里边写那个陈近南很穷的，那压根不是事实，啊，陈近南富的流油，他当时跟这个郑成功干的时候，他一年分红几千两银子，而明朝当时那个一品官的俸禄才八百两银。子。所以就是说，明朝不知道自己的财政体系，因为他的财政没有现代化，他的那个财政体系非常粗糙，所以他完全不知道有大量的白银是被这个海盗，还有跟日本就被日本给那个拿走而西班牙这边也不知道，就是这个我们查理五世啊，就是我们知道这个著名的哈布斯堡的这个王朝的这个大皇帝，就是继承了西班牙的这个土地，也继承了这个神圣罗马帝国的这个地盘的啊，他耀武扬威啊，四处开战，跟这个。荷兰跟这个法国跟这个各地都开战，他也不知道他的财政是基于这样一个白银循环。呃，咱们仔细算一下时间啊，就是哈布斯堡王朝遭到重大打击的是欧洲的30年战争啊，也就是1638年到1648年啊，这个30年战争，而这30年战争恰好是明清交替的时代啊，满清是1644年入关的。啊，就是在远东发生了这场这个明清的交替，因为清朝在入关之后，为了对付郑成功集团，他实施了海禁，他这个白银贸易就没有了啊。然后这个查理五世对此是完全不知情的，啊，所以他的哈布斯堡帝国也在这个过程中他遭受了重大打击。就是说我说这个十六世纪的全球化特别有意思一点，就是他比十三世纪呢就是进了一步，因为他创造了全球货币，但是所有参与的帝国他也是毫不知情。的。啊，所以这个人类的理性是认识程度，他就完全没有认识到这一点，啊，所以就是说，为啥这个对我们今天很重要啊？就是哈布斯堡王朝和明帝国啊，作为全球贸易的最大受益者啊，不要轻易脱钩啊，这个一脱钩，这个后果啊，这也是双方无法预料的，啊，所以咱们再说回第三次这个全球化，就是19世纪英国开启的全球化。那其实这次全球化的主要动力，那就是工业革命。啊、呃，因为就是说，在工业革命之前的这些，他们的贸易啊，包括殖民地啊，包括他们其实他本地贸易比长途贸易的分量要多、啊，包括为什么要搞他们那个重商主义啊，就是，呃，英国人搞那个航海条例啊，他对这个殖民地之间和殖民地自己跟其他这个国家之间的贸易，他是严格禁绝限制的，啊，因为搞重商主义，他有一个理论叫做，就是你必须保持这个贸易顺畅。啊、呃，所以当时的全球化其实是19世纪之前的全球化水平啊，当然不能说不高，啊，但是其实没有质的提升，它都是量的变化啊、呃。但是19世纪之后有了工业革命啊，就是有了工业能力之后呢，西方国家就开始要求啊降低关税啊、呃、零关税，然后要让各个被殖民的国家去给他们开关，允许他们大规模倾销他们用这个蒸汽机搞出来的这些商品。他是这一波全球化，就是我们现在这个时代的一个。呃，真正的起点，也正是因为它有工业革命的力量加成，所以他当时在短期内，欧洲文明相对于其他文明的那个落差、那个优势达到了一个最大值。但是它也带来了极其巨大的这个社会问题啊，因为你大量的廉价商品你倾销到全球各地，你等于让当地的手工业者全破产。那么这些手工业者他自然他会采取民族主义态度，他自然会采取就是支持本国政府，包括印度人支持印度政府。中国人支持中国政府，他一定要采取民族主义的政策，把这个殖民侵略者赶走啊！因为这批人确实是极大的掠夺了当地的土地，他们进行的这个现代化的开发是没有改变当地穷人的这种极其悲惨的这个社会地位，啊，所以这是第三波全球化到今天来，他的基因和他遇到的重大问题，包括我们在阿富汗看到的反殖民问题，包括我们在很多地方看到的反殖民问题，那我觉得就是我们是可以从这几个角度来区分。这三波全
1: 球化，嗯，非常感谢肖宇老师今天跟我们分享了他关于十三世纪全球化的一个看法，以及特别是在最后，肖宇老师阐述了十三世纪、十六世纪和十九世纪这三波全球化各自的一个特点，以及呃，我们至今仍然生活在的这个世界，就是十九世纪全球化的一个余波，甚至是一个它的发展的延续。而十三世纪全球化这样一个看起来跟我们距离比较遥远的这一次历史事件，对于我们来说依然有着非常重要的一个启迪或者是启发意义。那就是，任何一个世界体系，或者是呃全球多个文明参与到其中的政治经济的这样一个连锁体系，它都是不同的因素耦合在一起的。一个国家一旦单独的去尝试退出这个体系，或者是去。改变这个体系的话，它都可能会带来一系列不可预料到的全球性的影响，哪怕是我们看起来各个文明之间沟通很少的十三世纪蒙古帝国和明帝国这样一个在远东的改变，都会影响到万里之外的欧洲，它的一个历史的进程。那非常感谢肖宇老师今天给我们呃有如此深刻的这个分析，也期待肖宇老师您接下来的两本书能给我们带来更多的惊喜。好，谢谢主持人，谢谢大家。